0: Evet merhabalar. Bugün video çekimlerine psikiyatrikte sıkça sorulan sorularla devam etmek istiyorum. Hastalarımızın bize yönelttiği en sık sorulardan biri psikiyatrik ilaçlarla ilgili sorular. Burada hastalarımdan sıkça duyduğum soruları dilimin döndüğünce yanıtlamaya çalışacağım. Şöyle bir soruyla başlayalım. Genelde hastalarımız şöyle söylerler. Hocam siz bana ilaç yazıyorsunuz ama ben ilaç kullanmak istemiyorum. Çünkü eğer ben sorunlarımla baş etmekte ilacı kullanırsam burada baş eden ben olmam ki yapay bir çözüm olur gibi bir soruyla sıkça karşılaşıyoruz. Şimdi tabi bu soruda şöyle bir hissiyat var. Sanki ilaç kullandıktan sonra kişinin kişiliği değişiyormuş gibi ya da kişinin olaylar karşısındaki duygusu değişiyormuş gibi bir anlayış var. Ben hastalarıma genellikle şöyle söylerim. İlaç sizin davranışçı psikoterapistinizdir. Çünkü Mesela örnek veriyorum. Herhangi bir konuda bir kaygı yaşayan bir insanı düşünün. Ne yapar? O kaygının yarattığı ortamlardan uzaklaşmaya çalışır, kaçınmaya çalışır. Kaçınma davranışı, kaçınma davranışı tekrar ettiği müddetçe de hastalık pekişmeye başlar. Şimdi burada davranışçı psikoterapide ana ilkelerden biri şudur. Kaçındığımız olaylara üzerine gitmek Onlara maruz kalmak ve onların yarattığı kaygıyla baş edebilecek seviyeye gelmek. Arzuladığımız şey budur. Şimdi ilaç bize şöyle bir şey yapar. O kaçındığımız olaylara karşı yakınlaşmayı, o durumlardan kaçınmamayı öğretir. Örnek vereyim mesela asansöre binmekten korkan bir kişiyi düşünün. Biz bir ilaç yazdık ve bu ilacın etkisiyle beraber asansörü rahatlıkla binebilmeyi becerdi. Ne olur? Asansöre binmeye başladıkça şunu fark eder. Evet ben bu asansöre binebiliyorum ve bindiğimde oluşan kaygı baş edebileceğim seviyede. Benim hayatımda çok ciddi bir probleme neden olmuyor dediğinde tekrar tekrar asansöre binebilir. Aynı bir davranış ödevi gibi tekrar tekrar asansöre binmeyen kişi bu alışkanlığı elde ettikten sonra belli bir müddetten sonra kestiğimizde asansöre binme konusunda çok ciddi bir problem yaşamamaya başlar. Ya da örnek veriyorum bir herhangi bir özgül fobisi olan, köpekten korkan birini düşünün. Ya da uçağa binmekten korkan birini düşünün. İlaçların yardımıyla bu korktuğu, kaçındığı davranışların üzerine giderek bunları yapabildiğini görür. Yapabildiğini gördükçe bu bir alışkanlık haline gelir ve bu bir alışkanlık haline geldikten sonra da ilacı kestiğimizde o var olan alışkanlık olduğu gibi devam eder. Aslında ilaçlar bizim duygularımızı Belli durumlarda kontrol etmemiz konusunda bize yardımcı olan ajanlardır. Bu bağlamda ilaç sizin davranışçı psikoterapistinizdir. Yeter ki doğru tanıya doğru ilaç ve kişisel ilacı kullanabilin. Tabii bu bahsettiğim şey biraz da kaygı bozukluklarında kullanılan ilaçlarla alakalı. Peki şöyle bir soruyla da sıklıkla karşılaşıyoruz. Psikiyatrik ilaçlar uyku yapar mı? Evet bazı psikiyatrik ilaçlar gerçekten uyku yapabilirler. Ama biz genelde uyku yapan psikiyatrik ilaçları uyku problemi de olan insanlarda sıklıkla kullanırız. Ya da sedasyon, sakinleşme ihtiyacı olan durumlarda tercih ettiğimiz ilaçlardır. Bizim ilaçlarımızın bir kısmı da uykuyu açan özelliklere sahiptir. Özellikle depresyon hastalarında uyku ana semptomlardan biri olabilir. Bazen depresyon hastaları uykuya dalmakta zorlanabilirler. Böyle durumlarda uykuya neden olabilecek ilaçları kullanırız. Ama bazen de hastalarımız çok uyuduklarından müzarip olurlar. Böyle durumlarda da uykuyu açan ilaçlar kullanmayı tercih ederiz. Tüm psikiyatrik ilaçlar uyku yapmazlar. Bazıları uyku yaparlar bazıları da uykuyu açan özelliklere sahiptir. Eğer doktorunuz size bir ilaca gece kullanmanızı tavsiye ediyorsa muhtemelen bu uyku yapıcı etkisi olduğu için ilacın gece kullanmanızı önerir. Sabah tok karnı almanızı öneriyorsa... Burada uyku yapmayan ilaç muhtemelen size yazılmıştır. Burada doktorla yaptığınız görüşmelerde lütfen şunu söylemeyi unutmayın. Sizin tedaviden beklentileriniz çok önemlidir. Çünkü psikiyatride tedavi sadece doktorun talimatlarıyla, orduruyla gerçekleşen bir süreç değildir. Hastanın beklentileri de bu anlamda önemlidir. Hastanın beklentileri bizim tedavi düzenlememiz açısından aslında yol gösterici özelliğe sahiptir. Peki... Yine sıkça karşılaştığımız sorulardan biri psikiyatrik ilaçlar kilo aldırır mı? Tabii şunu söylemekte fayda var. Psikiyatrik ilaçların evet bazıları iştah açabilme kapasitesine sahiptir, özelliğine sahiptir. Bazı psikiyatrik ilaçlar da iştah kapatabilir. Bunlar genellikle bizim yan etki olarak gözlemlediğimiz şeyler. Ama tüm psikiyatrik ilaçlar iştah açmaz. Tabii şöyle bir yanlış inanış da var. Sanki sadece ilacın Kilo aldırdığına yönelik bir yanlış anlayış var. İlaç tek başına kilo aldırıcı değildir. İlaç iştah açar. Bazen iştah açması istediğimiz de bir özelliktir. Çünkü bazı hastalıklarda iştah kapanabilir. E, ve hasta hayattan keyif almama durumu gibi bir şey yaşayabilir. Hayattan keyif almanın önemli bir e, bölümlerinden biri de yemek yemektir. Yemek yemekten, günlük aktivitelerden keyif almak. Hastalarımızın bazıları... Haz veren davranışlardan uzak durdukları için ki yemek yemek de buna dahil böyle bir durumda yemek yememeyi tercih edebilirler. Böyle durumda iştah açan ilaçlar tercih edilebilir ve sağ altında da faydası vardır. Tabii şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Bazen hastalarımız yaşadıkları psikiyatrik problemleri bastırmak bunların üstesinden gelmek için çok fazla yemek yiyebilirler. Böyle durumlarda iştah kapatan ilaçlar tercih edilebilir. Psikiyatrik ilaçların hepsi iştah açmaz. İştah açan ilaçlarda da Uygun diyet, günlük aktivitelerin düzenlenmesiyle beraber eğer o kullanmak elzemse, kilo problemi kolaylıkça yönlendirilebilir. Psikiyatrik ilaçlar bağımlılık yapar yanlış inancı da yine sıklıkla karşılaştığımız e, sorulardır. Bu ilaç bağımlılık yapıyor mu? Şunu açıkça söyleyebilirim. Psikiyatrik ilaçların çoğunluğu bağımlılık yapmayan ilaçlardır. Çoğunluğu bağımlılık yapmayan ilaçlardır. Özellikle antidepresanlar bağımlılık yapmayan temel ilaçlardandır. Yine antipsikotiklerde bağımlılık yapmayan temel ilaçlardandır. Ama bir kısım ilaçlar gerçekten bağımlılık yaparlar. Böyle durumlarda biz hastalarımızı uyarırız. Bu ilaçları uzun vadede kullanmayız. gerçekten biz de istemeyiz. Bazen hemen anlık acil müdahale etmemiz gereken durumlar olduğunda bu tarz bağımlılık yapmasına rağmen... Kaygı giderici etkileri olan bazı ilaçları tercih edebiliriz. Ama bu ilaçların da kullanımı genelde 1-2 haftalık bir periyotta sürer. Çünkü aslında ana tedavide kullandığımız ilaç etki edene kadar bu ilacı kısa vadede problemi çözmek için bir aracı olarak kullanabiliriz. Bu tarz ilaçları kısa vadede keseriz. Ama psikiyatri ilaçlarının %95'i bağımlılık yapma ilaçlardır. Özellikle antidepresan grupları bağımlılık yapmazlar. Bağımlılık yapmadığı için de zaten bu ilaçları biz beyaz reçete yazarız. Normalde bağımlılık yapan ilaçlar yeşil reçete ile kontrol altındadır. Bağımlılık yapmayan psikiyatrik ilaçlar beyaz reçete ile yazılır. Antidepresanlar da bu gruptandır psikiyatrik ilaçlardan. Ve sıkla da sorulan sorulardan antidepresanların bağımlılık yapmadığına dairdir. Antidepresanlar bağımlılık yapmaz. Psikiyatrik ilaçlarında çoğunluğu bağımlılık yapmayan ilaçlardır. Peki. Şu soruyla da sıklıkla karşılaşıyoruz. Psikiyatrik ilaçlar cinsel yan etki ortaya çıkarır mı? Kısırlık yapar mı? Gibi sorularla da sıklıkla karşı karşıya kalıyoruz. Evet bu gerçekten hastalarımızın belki de ilacı bırakmak açısından en sık karşılaştığımız yan etkilerden biri. Psikiyatrik ilaçlar cinsel yan etki ortaya çıkartabilirler. Ama hepsi değil. Herkesde de değil. Bazı ilaçlar bazı insanlarda cinsel yan etkiler ortaya çıkartabilir. Ama herkese de çıkarmaz. Bazı hastalarımız kullandıklarında herhangi bir cinsel yan etki olmadığını söylerler. Hatta özellikle depresyondaki hastalar depresyon tedavi edildikten sonra aynı yemekte olduğu gibi cinsel eylemden de daha fazla haz aldıklarını söyleyebilirler. Cinsel isteklerinin arttığını söyleyebilirler. Burada tabi böyle bir yan etkinin olmaması konusunda hassasiyetiniz varsa lütfen bunu doktorunuza paylaşın. Çünkü cinsel yan etki ortaya çıkarmayan ilaçlar da var. E, şu da önemli bir nokta. Eğer bir ilaçla cinsel yan etki ortaya çıkıyorsa bu ilaç kesildikten sonra ya da doz azalttıktan sonra kısa sürede bu yan etki ortadan kalkar. Kalıcı bir yan etki değildir. O nedenle de kısırlık gibi bir duruma da neden olmaz. Yine sıkça karşılaştığımız sorulardan biri şu. İlaçtan fayda görmedim hemen kesmeli miyim? İlaçtan eğer fayda görmediyseniz şuna dikkat etmekte fayda var. Bizim ilaçlarımızın çoğu hemen etki etmeyen ilaçlardır. Özellikle antidepresanlar etkililiklerini 14. günden, ikinci haftadan sonra ortaya çıkartırlar ve 1 ay, 1,5 ayda maksimum etkiyi elde ederiz. Hastaların genelde ilaca başlar başlamaz, ilacı bırakmalarının temel nedeni hemen yanıt beklemeleri. Bizim ilaçlarımızda hemen yanıt ortaya çıkmaz. Yanıtın çıkması için belli bir müddete ihtiyacımız vardır. Özellikle ilk bir haftada yan etkiler, özellikle mide bağırsak sistemiyle ilgili yan etkiler sıklıkla gözlemlenir. Mideyi huzursuz ettiğinde hastalarımız genelde şunu söylerler. Bir ilaç aldım fayda sağlayacak dedim. Bir de midemi bozdu ya da başka yan etkiler ortaya çıkarttı derler. Genelde eğer... Ciddi bir alerjik durum söz konusu değilse ya da herhangi bir alerjik durum söz konusu değilse bu tazmiyle bağırsak sistemiyle ilgili yan etkiler oluşunda ilacı kullanmaya devam ederseniz bir hafta içinde bu yan etkiler ortadan kalkar. İlacın etkiliği de iki hafta sonra ortaya çıkmaya başlar ve ilacın etkiliği yine bir aya kadar bazen bazı ilaçlarda bir buçuk aya kadar ortaya çıkar ve maksimum bir etki gücüne ulaşırız. Burada bir ilaçtan hızlıca vazgeçmemek lazım. Çünkü eğer bir ilacın üzerini çizersek bu etki etmedi diye. Yeteri kadar süre yeteri kadar dozda kullanmadığımız bir ilacın üzerini çizersek. Bir daha sonraki yaptığınız psikiyatrik görüşmelerde bu bana ilaç etki etmedi dediğinizde muhtemelen doktorunuz o ilacı tercih etmeyebilir. Ama şöyle bir gerçek var. Belki de uygun dozda uygun süre bu ilacı kullansanız size etki edebilecek bir ilaçta size fayda sağlayacak bir ilacı repertuarımızdan çıkarmış olabiliriz. Onun için burada biraz sabırlı olmak lazım. İlacın etkisi 2 hafta içerisinde ortaya çıkabilir. Özellikle antidepresan grubu ilaçların etkisi 2 hafta içinde ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarımız hemen etki eder. Bir de tabii bir ilaca başladığımızda biz kademe kademe başlarız. Yani titrey ederek başlarız. İlacı keserken de yavaş yavaş kesmek gerekir. Bir anda kesilen ilaçlar bazı çekilme belirtileri o yönünde yorumlanabilir. Bu bağımlılık semptomu değildir. Sadece beden bir ilacın kullanımına uyum sağladığı için bir anda kesilen ilaç şöyle düşünün. Her gün kahve içen bir insanın bir anda kahve içmediği zaman onun çekilme belirtilerini yaşayabilir. Çünkü beden ona göre uyumlanmıştır. Ama yavaş yavaş ilacı kesersek bu çekilme belirtileri ortadan kalkmazsa, bütün bu ilacın başlanması, kesilmesi gibi durumlarda doktorunuza danışmak... Doktorunuzdan bilgi almak önemlidir. Çünkü psikofarmakoloji bir sanattır. Bizim elimizde psikiyatrik ilaçlar dediğimizde bu onlarca ilaç yıllar boyu süren bilimsel çalışmalarla etkililiği kanıtlanmış yan etkilerini bildiğimiz herhangi bir durum çıktığında nasıl baş edebileceğini bildiğimiz ilaçlardır. O nedenle elimizde bir aslında eczanemiz bir dolu ilaçla dolu. Burada Tedavinin kişisel olduğunu unutmamak lazım. Evet ilaçların belli mekanizmaları var ama herkese etki eden ilacın kişiye göre farklılaşan yanları vardır. Bu da ilaç tercihlerinde tam da doktorun o sanatını icra etmesinin bir yoludur. Doktorunuz sizi dinler, sizin beklentilerinizi dinler, sizin geçmişte hangi ilaçtan faydalandığınızı dinler, sizin neler yaşadığınızı dinler... Ve elinde yan etki etki profiline göre uygun ilacı seçer. Onun için burada doktorunuz sizden öykü alırken bir taraftan elbette tanı koymak için düşünürken bir taraftan da tedavi sürecini nasıl yürüteceğini düşünür. Yine sıkça sorulan sorulardan biri şu bitkisel ilaçlar psikiyatride fayda sağlar mı? Tabii bizim elimizdeki ilaçların eczanede satılıp hastaların kullanabileceği formata dönüşebilmesi için çeşitli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bunu hepimiz COVID sürecinde aşıların bulunmasıyla alakalı süreci takip ederken izledik. Faz 1 çalışmaları, faz 2 çalışmaları, diğer faz çalışmalarıyla beraber aslında ilaçlardan sürekli veriler toplanıyor. Ortaya çıkartabilecek yan etkiler eğer insan sağlığını ciddi anlamda etkileyecek bir durumdaysa onlarca ilaç zaten piyasaya sürülmeden eleniyor. Onun için ilacın üretim süreci gerçekten dikkatli kontrol edilen bir süreçtir. Deneylerle, gönüllerle çalışı, yapılan çalışmalarla, daha sonra toplumdan gelen verilerle, çeşitli faz çalışmalarıyla desteklenen verileri içerir. Şimdi bitkisel ilaç dediğimizde aslında bitkisel ilaç diye bir şey söz konusu değil. Bir şey ya ilaçtır ya değildir. Bir şeyin ilaç olması için çeşitli bilimsel prosedürlerle geçip etkililiğinin, yan etkilerinin, zararlarının gözlemlenmesi, kontrollü ve karşılaştırmalı çalışmalarla yapılması gerekir. Bu durumların yapılmadığı herhangi bir madde... Herhangi bir şey herhangi bir bitki olsun olmasın ilaç olsun olmasın gıda maddesi olup olmasın bunun etkiliğine dair bir şey söyleyemeyiz. Bazen bitkisel ürünler diyerek zararsız diyerek piyasada dolaşan ne bir eczacının ne bir doktorun ne de bilimsel çalışmaların kontrolünde olmayan ajanlar Bazen biliyoruz ki karaciğer yetmezliği gibi durumlar, ya da diğer kullanılan ilaçlarla etkileşimler, ya da tiroid fonksiyonlarında bozukluklar, ya da tansiyonda çeşitli farklılıklar, mide bağırsak sistemiyle ilgili ciddi problemler, kardiyak problemler ortaya çıkartabiliyor. Onun için burada her zaman bu bilimsel bilgiye, algoritmalara güvenmek lazım. Bir ilacın etkililiği kanıtlanmışsa ancak kullanılabilir ve bir ilaç kullanılacaksa muhakkak doktor kontrolünde, doktorun tavsiyesiyle. Geniş anlamda yapılan bir muayene ile değerlendirme ile karar verilmeli. Ona göre tedavi düzenlenmelidir. Unutulmamalıdır ki psikiyatri sadece ilaçlardan ibaret bir branş değildir. Biz psikiyatride hastamızı görürüz, dinleriz, bir tanı koyarız, sıkıntılarını anlarız, ihtiyaçlarını anlarız. Sonra kafamızda aslında bilimsel algoritmalara göre bir tedavi yolu çizeriz. İlaç bunlardan biri. Konuşarak tedavi bunlardan biri. Bazen hastaneye yatırarak tedavi bunlardan biri. Bazen çeşitli davranışsal aktiviteler, öneriler, tavsiyeler bunlardan biri olabilir. Psikoterapi yani konuşarak terapi başta söylediğim gibi bu yollardan biri. Bazen daha farklı hastaneye yatırarak tedavisi yapılan yollar da olabilir. Onun için burada uygun tedavi yolunu doktorunuzla beraber konuşarak eş güdümlü, ortak hedefe yönelen, Hasta hekim işbirliğiyle karar vermek en uygun yoldur. Psikiyatrik ilaçlar dediğimiz zaman tek bir ilaç grubunu kastetmiyoruz. Psikiyatrik ilaçlar çok fazla ilacı içeren bir gruptur. bunların hepsinin kendi has özellikleri vardır. Sayfalarca dolusu bunların nasıl etki her bir ilacın sayfalarca dolusu nasıl etki ettiğine dair elimizde veri vardır. Ana grup olarak antidepresanları sayabiliriz. Antipsikotikleri sayabiliriz. Duygu durum dengeleyicileri sayabiliriz. Kaygı giderici, anksiyolitik ilaçları sayabiliriz. Uykuyu düzenlemek için olabilecek ilaçları sayabiliriz. Madde kullanımı, maddeyi bırakmak için kullanılabilecek ilaçları sayabiliriz. Bunlar psikiyatride bir yelpaze. Bu ilaçlardan hastamızın tanısına, tedavisine uygun bir yolu hastamızla beraber seçmek en uygun alanıdır. Onun için burada şu kesinlikle unutulmamalı. Her tedavi bireyseldir. Her tedavi Bireysel bir özelliği vardır. Burada hastanın ihtiyaçları ve elimizdeki bilimsel bilgi en önemli araçlardır. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.